0: Tuhan bersamamu dan bersama aku. Inilah Injil Suci menurut Matius Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh roh ke gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, Dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah itu Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan Terkucilah Kristus Selamat pagi ibu bapak, saudara-saudara, teman-teman muda dan adik-adik sekalian Sebelum saya memulai renungan pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Frater Bagas dari Serikat Yesus. Sekarang saya menjalani tahun terakhir studi teologi di Kol di rumah sebelah gereja ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada minggu ini kita memasuki pekan prapaskah yang pertama. Prapaskah adalah masa retret agung bagi kita semua, masa untuk menarik diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, masa untuk merenungkan iman kita di hadapan Tuhan, masa-masa untuk berpuasa dan berpantang, supaya nantinya kita siap menyambut rahmat Tuhan di hari kebangkitannya ketika Paskah. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengundang kita sekali lagi, untuk pertama-tama, bukan menahan godaan melainkan untuk apa berjalan bersama Yesus. Kalau kita hanya berusaha menahan godaan, kecenderungan kita adalah jatuh dan jatuh lagi ke godaan yang sama. Karena kita hanya berusaha mengelak, menahan tapi tidak berusaha untuk ikut dengan Yesus itu sendiri. Tetapi kalau kita berjalan bersama Yesus, seluruh pikiran kita, perkataan, kehendak, perbuatan akan selalu diusahakan untuk menyerupai dia. Mengapa kita ber, perlu berjalan bersama Yesus? Pertama, kita sebagai manusia kerap kali menjadi si paling menghakimi diri sendiri. Artinya, kita mendeterminasi diri kita sendiri, menjudge diri kita, menilai diri kita, sehingga bukan makin terbebas dari dosa, tapi kita makin jatuh ke dalamnya. Kita menjadi manusia yang tidak merdeka. ada dua kemungkinan seseorang menjudgment atau mendeterminasi dirinya sendiri pertama jika seseorang merasa mudah untuk bersalah atau dalam bahasa lainnya skrupel iblis akan mendorong orang itu untuk merasa dosa-dosanya makin besar kamu bukan orang yang pantas hidup kamu orang yang tidak bisa diampuni orang akan terdorong untuk merasa bersalah, bersalah, dan terus bersalah ada ciri juga orang yang kedua Jika orang yang merasa dirinya paling benar, ia akan didorong untuk merasa paling jumawa, merasa tidak berdosa, merasa tidak perlu mengaku dosa, karena dirinya merasa selalu, ya tentu saja saya akan akan dibenarkan lagi oleh Tuhan. Tapi dua macam sikap inilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, yang justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan sendiri. Kedua, mengapa kita perlu berjalan bersama Yesus, Kita tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat itu sendiri. Jauh dari dia, berarti kita masuk ke dalam maut. Dalam bacaan Injil yang sudah kita dengar dari Matius 4 ayat 1-11, sampai sudah jelas bahwa Yesus menghadapi pencobaan dari iblis. Dan ia berhasil menaklukkannya. Paling tidak dalam permenungan saya, ada tiga pencobaan yang dihadapi Yesus yang bisa dikaitkan dengan zaman ini. Yang pertama kuasa, yang kedua fasilitas, Yang ketiga kekayaan. Siapa sih orang di sini yang nggak mau punya kuasa, yang tidak mau naik jabatan, pasti semua mau. Kedua fasilitas. Siapa yang di sini tidak mau diberi rumah mewah, mobil dengan gratis. Yang ketiga kekayaan. Siapa di sini yang tidak harus membayar pajak tapi langsung diberi uang sangat miliaran misalnya. Semua orang mau. Tapi kalau ketiganya ini bergabung, tentu saja kita akan hilang kehilangan diri kita sendiri. Zaman ini dengan kemajuan IOT atau Internet of Things membuat kita sulit untuk berhenti sejenak, berdiskresi, berefleksi, dan membawa dalam doa segala perkara hidup kita. Dengan kemajuan internet, seakan-akan segala hal dapat terjawab, dan kita hanya bertanya pada kecerdasan buatan, seakan-akan mereka sudah bisa menjawab. Yang menarik zaman ini, terutama teman-teman muda yang mungkin sedang bersekolah atau kuliah, Sekarang skripsi saja sudah bisa dikerjakan oleh yang namanya chat AI. Kamu tinggal mengetik di situ, mulai dari pendahuluan, mulai dari latar belakang, semua sudah bisa dikerjakan hanya dengan sekali bertanya. Nah, jadi semua kita seakan-akan kecerdasan buatan itu menjadi yang bisa menjawab segala permasalahan dalam hidup kita. Tapi kita lupa bahwa manusia itu bukan dibentuk hanya dengan akal budinya. Tapi kita juga manusia yang spiritual. Artinya hidup kita bukan hanya sebatas pemenuhan diri kita, cinta diri, kehendak diri, keinginan diri, tetapi juga ada pemenuhan, ada kerinduan akan iman kita. Kalau saya bertanya, berapa sering kita jujur kepada Tuhan dalam satu hari? Berapa kali kita merasakan arti bersyukur atas cinta Tuhan sehari ini? Bukan hanya mengucap tetapi benar-sungguh-sungguh mengalami kasih Kadang-kadang kalau kita berdoa, ya Tuhan saya bersyukur. Mungkin itu hanya di dalam ucapan, tapi seberapa dalam kita pernah bersyukur pada hari ini. Masih diberi kesehatan, masih diberi kehidupan, masih bisa melihat anak, istri, suami, dan macam-macam hal ya di sekitar kita. Atau jangan-jangan selama ini aku memang berdoa, tapi tidak merasakan diriku berada dalam komunikasi dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Aku memang berdoa, aku memang mengucap syukur, tapi tidak pernah merasa benar-benar disentuh. Baru saja saya menyaksikan sebuah film yang mungkin teman-teman di sini, terutama yang teman-teman muda sudah pernah melihatnya juga atau mungkin belum, tapi paling tidak saya ingin bercerita. Film yang terbaru, kita baru saja terbit di bioskop itu Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Film ini menceritakan tentang kisah sebuah keluarga, ada tiga orang anak, yang pertama namanya Angkasa, yang kedua namanya Aurora, yang ketiga namanya Awan. Anak yang kedua itu pergi merantau ke negara Inggris. Dia pergi ke Inggris untuk belajar. Hingga akhirnya di, di negara itu ia merasa mulai banyak cobaan yang datang. Bertengkar hebat dengan pacarnya, dengan teman-teman terdekatnya dia juga bertengkar. Bahkan ia menolak kedatangan kakak dan adiknya ketika mereka hendak mengunjunginya di sana. Angkasa dan awan si kakak dan adiknya ini merasa Kenapa ini si Aurora ini merasa terasa berbeda ya? Tidak merasa seperti keluarga sendiri gitu. Nah, dalam kalutannya itu angkasa Aurora dan awan merefleksikan dengan sangat baik. Jadi ada scene di akhir film itu ketika angkasa dan awan si adiknya yang terkecil itu mengajak Aurora untuk kembali ke Indonesia. Aurora bilang bahwa selama ini dia ...merasa asing dan tidak mengenal dirinya sendiri. Ia merasa asing justru dengan keluarga biologisnya sendiri. Justru di kota asing yang bernama London itulah... ...ia merasakan artinya pulang ke rumah. Artinya merasa diterima dan menerima. Merasa gagal dan berhasil. Merasa dicintai dan mencintai. Dia merasa telah tiba di rumah. Akhirnya angkasa dan awan memang mengerti keadaan Aurora. Karena akhirnya si Aurora telah menemukan dirinya sendiri. Tapi menurut saya ada satu pesan penting awan di akhir. Si adik terkecil ini dia bilang kepada Aurora, Kak, aku tahu kamu telah menemukan dirimu, aku tahu ini rumahmu, tapi setidaknya kamu juga ingat untuk mampir dan mengunjungi kami untuk pulang kembali ke rumah. Dari film tersebut dikaitkan dengan berjalan bersama Yesus, saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk sejenak bermenung untuk dua hal. Sudah berapa lamakah aku berjalan jauh dari Tuhan? Mungkin selama ini aku jarang mengaku dosa. Sudah lima, sepuluh tahun tidak pernah mengaku dosa. Dan yang kedua, apakah aku rindu untuk pulang dalam Kristus? Apakah aku punya kerinduan untuk pulang ke rumah? Rindu berjalan bersama Kristus hingga nantinya aku temukan paskahku dalam rumah imanku itu. Sekali lagi saya mengingatkan kita semua yang hadir di sini. Prapaskah. adalah cara Tuhan sendiri menyiapkan kita menyambut keselamatan jiwa. Dalam masa prapaskah itu, kita yang selama ini berjalan mungkin, sudah berjalan terlalu jauh dari Tuhan, diajak untuk kembali berjalan bersama dia, melalui pertobatan yang terus-menerus. Semoga kita diberi keberanian dan kebesaran hati, mengakui bahwa kita ini adalah pendosa, memang kita ini adalah pendosa, namun pendosa yang dikasihi Tuhan, yang diajak kembali rindu, yang diajak kembali pulang. Semoga kita diberi kekuatan dan harapan untuk menjalani masa-masa prapaskah ini melalui pantang dan puasa. Hingga kita akhirnya boleh pulang atau setidaknya rindu untuk pulang dalam kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekarang.